0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich eine Solo-Folge von der lieben Florence. Und die Florence spricht über die Themen Keto-Cycling und was du eigentlich machen kannst, wenn du mal mit Keto aufhören möchtest. Entweder für eine kürzere Pause oder sogar für immer, welche fünf Tipps dir da helfen können. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich spreche ja immer über Keto und wie toll die ketogene Ernährung ist und auch, ja, was für Benefits man eben in der Ketose hat und auch mit der ketogenen Ernährung. Allerdings bin ich auch ganz offen und sage euch hier ganz ehrlich, dass ich kein Fan davon bin, die ketogene Ernährung dauerhaft durchzuführen, sondern dass ich eher ein Freund davon bin, zu sagen, man macht eher so ein Keto-Cycling, also phasenweise Keto, mit Phasen, in denen man weniger Ketogen macht. Viele, die mit der ketogenen Ernährung anfangen, haben ein bisschen so die Bedenken, dass sie sagen, hm, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt eigentlich keine Lust mehr habe auf Keto? Der Markus ist drin, hallo, wenn ich keine, wenn ich nicht mehr Keto machen will. Aber ich habe Angst, dass ich dann meine ganzen Erfolge zunichte mache, beziehungsweise meine ganzen, ja, wieder Gewicht zunehme oder wieder Fett ansetze, wenn ich wieder anfange, mehr Kohlenhydrate zu essen. An sich macht es meiner Meinung nach super viel Sinn, nicht sein Leben lang Keto zu machen, denn der Körper verliert auch irgendwann, ab einem gewissen Punkt, die Fähigkeit, Glukose zu verstoffwechseln. Und das ist dann nämlich einfach so ein Thema, wo ich dann sage, Keto-Cycling, also phasenweise Keto, Phasen mit Ketogenernährung, Phasen mit einer mehr, sage ich mal, kohlenhydratlastigeren Ernährung, macht einfach viel mehr Sinn, um unseren Körper und unseren Stoffwechsel flexibel zu halten. Denn ähm, wir möchten ja, dass unser Körper idealerweise Fett und Zucker verstoffwechseln kann. Und damit er auch nicht verlernt, den Zucker zu verstoffwechseln, dann macht es einfach Sinn, auch mal eine Phase zu machen, in der wir uns nicht ketogen ernähren. Deswegen, die Ketogenernährung ist super und auch die Fähigkeit vom Körper in Ketose zu kommen und Fett als Energieträger zu verwerten, ist meiner Meinung nach eines der besten Dinge, die ihr eurem Körper antun könnt. Aber irgendwann wird es dann auch mal wieder Zeit für eine Phase, in der wir uns nicht ketogen ernähren und wie du das ganz, ganz smart machen kannst oder auch wenn du sagst, du möchtest dann sowieso erstmal für ein paar Jahre nicht mehr Keto machen und dann irgendwann mal wieder anfangen, weil dir danach ist oder weil du irgendwie wieder Lust hast, dann mach es am besten so smart mit den paar Tipps, die ich dir jetzt an die Hand gebe, damit du nicht befürchten musst, dass deine ganzen Ziele, deine ganzen Erfolge zunichte gemacht werden und damit dein Stoffwechsel trotzdem noch flexibel bleibt und du nach wie vor auch schneller, schneller wieder in die Ketose kommst. Denn das große Ziel, was wir hier haben, ist ja, dass unser Körper switchen kann zwischen Ketogenernährung und nicht oder zwischen Ketose und Nichtketose und das bringen wir ihnen am besten bei, wenn wir auch ganz geschickt und smart aufhören mit der Ketogenernährung. Was gibt es denn da zu beachten? Also zunächst einmal ist es so, wer sich entscheidet, wieder mehr Kohlenhydrate in sein Leben zu lassen, was wir alle früher oder später auch mal machen wollen. Denn Kohlenhydrate sind ja doch recht lecker und Kohlenhydrate sind auch nicht unbedingt schädlich und können eben auch hier und da dann einfach ähm, ja sehr, sehr cool sein. Ähm, zumal man vielleicht auch mal wieder Lust hat auf Kohlenhydrate. Wenn ihr anfangt, die Kohlenhydrate zu erhöhen, dann eine ganz, ganz bedeutende Sache ist, dass ihr anfangt, die Fette aber drastisch zu reduzieren. Die, bei der ketogenen haben wir ja kaum Kohlenhydrate, dafür haben wir viel mehr Fette. Das ist auch gut so, denn die Fette helfen dem Körper dabei, Ketonkörper zu bilden und die Fette helfen auch eben dabei, dass wir uns satt fühlen. Wenn du jetzt aber sagst, du erhöhst wieder die Kohlenhydrate, dann bitte ähm, geh mit den Fetten runter, weil viel Fett, viel Kohlenhydrate, da kommen wir schnell in den Überschuss. Die Tina ist dabei, hallo liebe Tina, da kommen wir ganz, ganz schnell in einen Überschuss und dann ist nämlich das Thema, dass wir dann auch wahrscheinlich Fett einlagern. Warum ist es so? Also die ersten vier Wochen, wenn du umstellst, solltest du auf jeden Fall schauen, dass du vielleicht nur 20 bis 30 Prozent von dem Fett, was du in der ketogenen Ernährung zu dir genommen hast, dann nur noch zu dir nimmst. Wenn wir uns ketogen ernähren oder auch wenn wir längere Zeit fasten und die ketogene Ernährung ist ja nichts anderes als eine Imitierung des Fastenzustands, haben wir sehr, sehr wenig Insulin im Körper. Das heißt, unser Insulin ist sehr niedrig. Das bedeutet, unsere Zellen sind auch sensitiver gegenüber dem Insulin. Wir kennen die Insulinresistenz. Das bedeutet, dass eben die Zellen einfach resistent werden gegen das Insulin, wenn wir eben sehr häufig essen und sehr Kohlenhydrat und sehr zuckerreich essen. Auf der anderen Seite, wenn wir dauerhaft sehr, sehr niedriges Insulin haben, wie es bei der ketogenen Ernährung der Fall ist, dann haben wir sehr insulinsensitive Zellen. Das bedeutet dann, dass unser Körper oder unsere Zellen auch natürlich vermehrt dann auf sowas reagieren wie Kohlenhydrate, wenn die dann ins System kommen, dann wird nicht nur Insulin ausgeschüttet, sondern alles wird auch direkt in die Zellen reingeschleust. Das ist wie so ein Staubsauger. Die saugen das dann förmlich auf. Das bedeutet, wenn wir jetzt viele Kohlenhydrate und viel Fett haben, dann wird ganze, der ganze Zucker, aber auch das ganze Fett in die Zellen geschleust. Und es kann sehr, sehr schnell dazu kommen, dass wir einen Überschuss haben und damit dann eben auch das Fett als Fett einlagern oder eben die Kohlenhydrate als Fett einlagern. Also von daher ist Es da eben ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir ähm, nicht zu schnell die Kohlenhydrate erhöhen. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich fange jetzt heute oder fange jetzt morgen an Keto zu lassen und dann esse ich morgen Pizza, Pasta, Brot, Eis und alles, was das Herz begehrt, was ja vielleicht mal ganz schön ist. Aber deswegen bin ich halt auch kein Fan von solchen ganzen Cheat Days, weil es dann eben ist, dass wir aufgrund dieser Insulinsensitivität, die wir ja haben, unseren Körper auch ein bisschen überfordern und dann natürlich relativ schnell alles wieder ansetzen. Man muss damit rechnen, dass wenn man wieder anfängt, Kohlenhydrate zu essen, dass wir dann natürlich auch wieder mehr Wassereinlagerungen haben. Denn warum nehmen wir bei Keto am Anfang so gut ab? Es ist, weil wir sehr viel Wasser verlieren. Die gespeicherte Form von Kohlenhydraten das Glykogen, das bindet Wasser. Und das scheiden wir eben aus, wenn wir die Kohlenhydratspeicher leeren. Und deswegen ist am Anfang auch sehr viel Wassergewicht einfach vorhanden. Das kann natürlich sein, dass wir wieder ein bisschen Wasser einlagern, was aber eigentlich nicht weiter schlimm ist. Deswegen nach wie vor auch die Umfänge nehmen, denn Wassereinlagerungen haben nichts mit dem Fettverlust überhaupt zu tun. Genau, also ganz, ganz wichtig, schraubt die Fettanzahl ähm, nach unten, also den Fettanteil, wenn ihr die Kohlenhydrate erhöht und auch die Kohlenhydrate würde ich Schritt für Schritt erhöhen, also jetzt nicht radikal auf einmal alles wieder essen, ähm, der David schaut zu, hallo David, sondern eben einfach Stück für Stück die Kohlenhydrate erhöhen. Welche Kohlenhydrate ihr da smart wählt, das werde ich euch dann gleich noch erzählen, die Sandra ist dabei, hallo liebe Sandra, schön, dass du da bist, wie schön, so viele schalten sich ein hier in der Mittagspause, finde ich ganz, ganz cool, genau, also ähm, es ist nämlich so, ähm, genau die Fette werden nämlich auch tatsächlich einfacher eingespeichert, wenn wir nicht in Ketose sind. Ähm, deswegen ist es so, wenn wir eben die übermäßig konsumieren, also wirklich hier spreche ich von einem Überschuss, ja, also wenn wir dann Überschuss an Fett haben, der ist ja bei der Ketogenernährung schon sehr hoch, und dann noch einen Überschuss an Kohlenhydraten, dann werden die Fette höchstwahrscheinlich eher eingespeichert, weil wenn wir in Ketose sind, dann wird das Fett ja als Energieträger verwendet. Haben wir aber Fett und Kohlenhydrate, dann werden die Fette eher eingespeichert, weil die Kohlenhydrate ja als Energieträger dienen. Deswegen ist es so, dass eben dann, wenn wir nicht in der Ketose, nicht mehr in der Ketose sind, eben eher die Fette eingespeichert werden. Genau. Ähm, eine ganz, ganz tolle Technik, um wieder langsam, sage ich mal, den Körper an die Kohlenhydratzufuhr zu gewöhnen, ohne direkt sich die ganze Ketose zunichte zu machen, ist mit einem alternierenden Fastenkonzept. Alternierendes Fasten kennt man wahrscheinlich einfach so, dass man sagt, okay, fünf Tage ähm, irgendwie normal essen und zwei Tage sehr reduziert essen, also fünf Tage essen, zwei Tage fasten oder auch ein Tag essen, ein Tag fasten und so weiter. Wenn du jetzt anfängst, du sagst, okay, ab morgen möchte ich jetzt wieder mehr Kohlenhydrate essen und ich möchte aber trotzdem irgendwie weiterhin auch meinen Körper irgendwie in der Ketose noch ein bisschen halten und nicht Stück für Stück rantasten, dann macht dieser alternierende Fastenansatz extrem viel Sinn. Denn du fängst am ersten Tag ohne Keto an mit 24 Stunden Fasten, ist also nur eine Mahlzeit. Am nächsten Tag ist du ganz normal drei Mahlzeiten, auch wieder mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten. Welche Kohlenhydrate, das erzähle ich dir dann gleich, welche du da primär nehmen solltest, ähm dann am zweiten Tag oder am dritten Tag ohne Keto machst du dann 20 Stunden Fasten, dann isst du wieder normal. Dann machst du 18 Stunden Fasten, dann isst du den Tag darauf wieder normal, dann 16 Stunden Fasten, dann den Tag darauf wieder normal essen, dann 14 Stunden Fasten, dann den Tag darauf wieder normal essen, dann 12 Stunden Fasten, dann bist du bei drei Mahlzeiten und danach wieder normal essen und dann hast du eigentlich relativ gut. Alles ähm, etabliert und dadurch, dass wir ja fasten, wird der Körper weiterhin auch ein bisschen die Ketonkörperproduktion aufrechterhalten. Es ist übrigens ganz, ganz spannend für die Menschen, die sich jetzt wirklich schon länger Ketogen ernährt haben. Den empfehle ich nicht nur mal bewusst aus der Ketose rauszugehen, eben durch dieses Keto-Cycling, sondern vielleicht auch mal wirklich über einen längeren Zeitraum. Die brauchen teilweise richtig lange, um aus der Ketose zu kommen. Also ich hatte erst letztens jetzt mit einer zu tun, die hat gesagt, sie war beim Inder. Die haben Nahen gegessen, die haben Reis gegessen, sie hat danach einen Schokoladensouffle gegessen mit ganz viel Zucker und ein Mango-Sorbet und ist am nächsten Tag mit 0,7 in Ketose. Jemand anderes wollte bewusst aus der Ketose raus, hat sich wirklich schwer getan, die Kohlenhydrate Stück für Stück erhöht und erst nach zwei Wochen kam er aufgrund von einem Apfelstrudel dann tatsächlich aus der Ketose raus. Aber die sind, also wenn man jetzt längere Zeit eben mit sich ketogen ernährt, dann ist man relativ gut Keto adaptiert. Und dann dauert es, bis man aus der Ketose kommt. Da ist nichts kaputt, das ist alles in Ordnung, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber es ist auch ein Zeichen dafür zu sagen, okay, hey, der Körper könnte auch mal einfach bewusst aus der Ketose raus, damit er damit einfach wieder ein bisschen flexibler wird. Der David hat auch eine Dauerketose, das glaube ich ihm gerne, der macht auch viel mit Fasten und mit Sport. Von daher, ähm, genau, aber dieser Fastenansatz ist ganz, ganz spannend, um sich einfach da langsam ranzutasten an das Thema ähm, wieder mehr Kohlenhydrate essen. Und übrigens gilt das jetzt nicht nur für Leute, die dann sich entscheiden, jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum nicht mehr Keto zu machen, sondern auch für die, die dieses Keto-Cycling für sich entdeckt haben und sagen, okay, ich möchte jetzt mal zwei Monate mich nicht mehr ketogen ernähren. Macht total viel Sinn und dann wieder einfach eine Phase ähm, zu machen, in der man sich ketogen ernährt. Genau, also dann einfach ganz normal weiteressen nach diesem alternierenden Fasten und dann ähm, werden eben die Ketonkörper nur langsam abgebaut, bleiben aber durch das Fasten immer noch ein bisschen erhöht, sodass es kein radikaler Umschwung ist. Und man hat immer noch ein bisschen die Vorteile der Ketose. Ähm, ein weiterer super Tipp, hauptsache auf kein Hafer-Flocken-Challenge, mehr schreibt er David ja, <lacht> genau. Ähm, ein weiterer Tipp ist zum Beispiel hit training also High-Intensity-Training oder auch Tabata-Training in den ersten zwei Wochen zu etablieren. Denn da und das Ding ist einfach, unser Körper muss wieder lernen, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Wenn wir die Kohlenhydrate über einen langen Zeitraum auf ein Minimum halten, dann muss der Körper erst wieder lernen, was es bedeutet, Zucker zu verstoffwechseln.
0: An dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Kennst du eigentlich schon unsere 47-Tages-Challenge? Falls nicht, dann hör gut zu. Und zwar haben wir einmal die 7-Tages-Challenge, die komplett kostenlos ist, wo du drei Hauptmahlzeiten plus Snacks jeden Tag als Rezept in dein E-Mail-Postfach geflattert bekommst. Dann haben wir die 10-Tages-Challenge, die es mit dazu gibt, wenn du über unsere Seite myketocoach.de einmal die Ketone kaufst. Und da bekommst du auch ganz viele Informationen, wie du die richtig nutzen kannst, Rezepte und so weiter. Und dann haben wir auch noch die 30-Tages-Challenge. Das ist quasi das Gesamtkonzept, das Gesamtprodukt, wo du zwei... Keto-Kochbücher bekommst, auch Informationen zum Training, exklusiver Mitgliederbereich und so weiter. Wenn du dir dazu genauere Infos wünschst, dann schau einfach mal in die Show Shownotes. Wir haben zu allen drei Challenges eine Landingpage, wo, du, wo nochmal alles ganz genau aufgelistet ist. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Und wie er lernt Zucker zu verstoffwechseln, sehr effizient, das lernt er vor allem bei intensiven Trainingseinheiten. Also wenn ihr so ein Intervalltraining macht, so ein High-Intensity Intervalltraining oder auch ein Tabata-Training, dann lernt der Körper die Kohlenhydrate maximal effizient während des Trainings, aber auch nach dem Training zu verstoffwechseln. Und das kann eben dabei helfen, dass der Körper lernt wieder eben auch die Glucose zu verstoffwechseln, was er ja ein bisschen verlernt hat. Und wir stellen damit eben auch sicher, dass unsere, dass die Glucose, die wir jetzt zu uns nehmen, auch primär in die Muskeln geht. Also ich würde immer empfehlen, auch einen bestimmten Sport dazu zu machen, wenn ihr umstellt, einfach damit auch die Glykogenspeicher eher gefüllt werden, also die Muskelspeicher, wovon ihr dann eben dahingehend profitiert, dass eben die Muskeln wachsen und dass dann eben durch den Muskelwachstum auch mehr, sage ich mal, Kohlenhydrat, mehr Fett verbrannt wird. Äh, leti ptico, genau. Sprachhilft Keto, wenn man hartnäckiges Bauchfett hat? Meiner Meinung nach ja, denn ähm, du resultierst ins Insulin und ein Bauchfett ist oft auch das Thema von einfach einer sehr zuckerhaltigen, kohlenhydrathaltigen Ernährung. Deswegen, wenn du Keto machst, dann wirst du auch relativ schnell meiner Meinung nach feststellen, dass du auch an dem Bauchumfang verlierst. Also eine ketogene Ernährung, aber auch schon eine strenge Low-Carb-Ernährung können da maßgeblich zu beitragen. Genau. Also jetzt haben wir... Wenig Fett haben wir jetzt schon mal gemacht, also Fett reduzieren auf 20 bis 30 Prozent von der sonstigen Fettmenge, also da wirklich schauen, bitte kein Low-Fett, ja, weil Low-Fett bedeutet auch mehr Zucker, also jetzt müsst ihr es nicht komplett auf Low-Fett gehen, aber ihr könnt zum Beispiel eben die Kohlenhydrate erhöhen, bisschen also die Proteine erhöhen und mit dem Fett aber drastisch runtergehen, damit wir nicht diese Kombi haben von Kohlenhydraten und Fetten. Dann dieses alternierende Fasten, für den, für den Fasten möglich ist. Manche können nicht so gut fasten, die vertragen es nicht so gut. Da dann einfach langsam rantasten, die Kohlenhydrate Stück für Stück erhöhen, das Fett runterschrauben und dann passt es auch. Dann müsst ihr das nicht mit dem Fasten machen. Ein Intervalltraining oder ein intensives Workout zwei bis dreimal äh, oder alle zwei bis drei Tage kann eben auch dabei helfen, dass der Körper wieder besser Kohlenhydrate verstoffwechselt. Ganz wichtig, keine Snacks. Also das haben wir bei Keto eigentlich schon gelernt, dass wir Snacks weglassen sollten. Snacks sollte auch etwas sein, was ihr eigentlich dauerhaft nicht mehr macht. Also bei drei Mahlzeiten bleiben, vielleicht sogar bei zwei, wenn ihr sagt, ihr wollt das Intervallfasten weiterführen, weil es euch damit gut geht. Sehr, sehr gerne. Aber da auch drauf schauen, dass ihr mal Phasen habt, in denen ihr auch mal nicht fastet. Gerade als Frau macht es Sinn da auch. Es geht immer um diese Flexibilität im Stoffwechsel und tatsächlich, wenn wir zu viel Intervallfasten, gewöhnt sich der Körper auch dran und haben wir nicht mehr die Benefits. Deswegen keine Snacks, weil es hat auch wieder mit dieser Insulinsensitivität zu tun. Jedes Mal, wenn wir essen und auch egal, was wir essen, also klar bei Fetten nicht unbedingt, aber auch bei Proteinen oder Sonstiges, wird Insulin ausgeschüttet. Und ähm, wenn wir sehr insulinsensibel sind, wie es eben nach einer längeren Ketophase ist, dann wird auch beim Stecken jedes Mal Insulin ausgeschüttet und es wird direkt in den Zellen gespeichert Und dann kann es eben sein, dass wir relativ schnell wieder Fett ansitzen. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr macht wieder ein paar mehr Kohlenhydrate rein, dann bitte Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index wählen. Also das weiß, glaube ich, jeder, dass einfach Weißmehl, Eis, Zucker und so weiter vielleicht eher nicht die bessere Wahl sind. Also bei Zuckerfrei würde ich auf jeden Fall bleiben, auch wenn ich sage, ich integriere wieder ein paar mehr Kohlenhydrate, aber mit einem niedrigen glykämischen Index. Also das sind eben zum Beispiel Hülsenfrüchte, langkettige Kohlenhydrate wie Hirse, Quinoa, Amaranth, aber auch brauner Reis oder auch zum Beispiel stärkerhaltiges Gemüse wie Kürbis, rote Beete, Pastinaken und so weiter. Das macht einfach total viel Sinn, dann eher auf diese Kohlenhydrate zu gehen. Kartoffeln sind auch okay, Süßkartoffeln, weil die auch noch viel mehr Mineralien und Spurenelemente haben und eher langsam in den Blutkreislauf kommen. Denn wenn wir, ähm, sag ich mal, wenn der glykämische Index gering ist, dann wird, das nur, wird der Zucker nur langsam in den Blutkreislauf entlassen und dann haben wir auch weniger Einlagerung in den Zellen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Andy Agel fragt, kennst du ein gutes Buch zu Keto? Also zu Keto kann ich den Keto Kompass empfehlen. Da ist kein Ernährungsplan drin, aber da sind Rezepte drin. Wenn du Ernährungspläne suchst, empfehle ich dir unsere 7-Tages-Challenge für den Start. Da hast du 7 Tage Ernährungspläne mit dabei, die du dann für dich umsetzen kannst. Ähm, da schau gerne mal dabei oder findest du den Link ansonsten als Buch Keto Kompass. Und... Ähm, wir entwickeln gerade auch etwas ganz, ganz Spannendes, was dann hoffentlich bald auf den Markt kommt, wo es auch allerlei Tipps gibt. Das wird auch in Buchform sein. Also kurzer sneak Peek zu dem, was noch kommt. Genau. Das empfehle ich dann natürlich. Aber das ist noch nicht auf dem Markt, deswegen bisher einfach nur den keto Kompass. Genau, also Kohlenhydrate mit dem niedrigen glykämischen Index. Ganz, ganz spannend für die, die sagen, boah, ich will aber jetzt irgendwie viel mehr Kohlenhydrate essen, weil wenn du Kohlenhydrate mal anfängst zu essen, wirst du feststellen, dass du auch viel mehr Lust auf Kohlenhydrate hast. Das ist nämlich ganz spannend. Und, ähm, da kannst du dir das Phänomen der resistenten Stärke zunutze machen. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat, aber wenn ihr Kartoffeln oder Nudeln kocht, die dann über Nacht im Kühlschrank auskühlen lasst und am nächsten Morgen erhitzt, entsteht resistente Stärke. Das bedeutet, der Kohlenhydratanteil von Nudeln und Kartoffeln reduziert sich drastisch, sodass, weil die resistente Stärke, Stärke die ihnen da drin entsteht, eben vom Körper nicht verarbeitet werden kann. Es ist wie ein Ballaststoff, wird einfach ausgeschieden. Von daher kannst du einfach eine größere Menge an Kohlenhydraten essen, und ähm, auch ein Kartoffeln und so weiter. Und dann wirst du feststellen, dass du eben dann ähm, weniger Kohlenhydrate aufnimmst. Genau, wie viel Kohlenhydrate darf man bei Keto essen? Also maximal 30 Gramm ist so ein Richtwert, aber ähm, das ist auch individuell. Manche schaffen bis 90 Gramm Kohlenhydrate und bleiben in Ketose. Das kommt auf deinen Lebensstil an, musst du individuell für dich herausfinden. Genau, aber bei 30 Gramm ist man eigentlich safe. Genau. Also resistente Stärke, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr Ballast, mehr Kohlenhydrate essen, dann könnt ihr das machen. Ist ein bisschen aufwendiger, aber Kartoffeln einfach vom Vortag wieder aufgewärmt. Dann nehmt ihr weniger Kohlenhydrate auf und könnt mehr von essen, wenn ihr mehr Lust auf Kartoffeln oder Nudeln oder sowas habt. Dennoch würde ich auch bei Nudeln einfach schauen, dass ich vielleicht Linsen- oder Kichererbsennudeln eher nehme als jetzt die Weißmehlvariante. Ähm, denn ähm, ich würde auch weiterhin tatsächlich Gluten gering halten. Hin und wieder ist es mal okay, aber eigentlich ähm, ja, würde ich auch sagen, dass ihr das eher vermeidet. Also wirklich, dass ihr eurem Körper wirklich so ein Refeed gebt, also ihn wieder neu nährt mit den guten Kohlenhydraten und ähm, damit ihr dann auch einfach wieder leichter in Ketose kommt, wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt wieder meine Ketophase danach zum Beispiel machen. Ganz, ganz wichtig ist es eben auch, dass ähm, ihr weiterhin Ballaststoffe zu euch nehmt, denn die Ballaststoffe sorgen auch dafür, dass die Kohlenhydrate und der Zucker weniger schnell in den Blutkreislauf kommen und wir dadurch einen geringeren, hohen Blutzuckeranstieg haben. Ballaststoffe wie Leinsamen, Chiasamen, aber auch viel Gemüse weiterhin beibehalten auf jeden Fall, ähm, denn damit macht ihr nicht unbedingt was verkehrt. Ein ganz, ganz spannender Punkt zum Schluss noch, den ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn wir in Ketose sind und wenn wir Fett verbrennen bzw. aus Fett Ketonkörpern bilden, haben wir einen sehr, sehr reinen und sauberen Energieträger. Ja? Das bedeutet, es entsteht wenig oxidativer Stress, wie wenn wir Zucker verstoffwechseln. Oxidativer Stress entsteht eben immer, weil wir mehr Sauerstoff benötigen, um zum Beispiel Kohlenhydrate oder Zucker zu verstoffwechseln. Diesen Sauerstoff benötigen wir zum Beispiel nicht bei der Verstoffwechselung von Fetten und auch eben, wenn wir Ketonkörper als Energieträger haben. Wenn du also jetzt sagst, okay, du machst wieder ein paar mehr Kohlenhydrate, hast du automatisch auch einen weniger reineren Energieträger bei dir natürlich äh, im Körper drin, weil wieder etwas mehr oxidativer Stress entsteht. Und oxidativer Stress fördert auch ähm, die Bildung von freien Radikalen. Freie Radikale ist ja das, was wir eigentlich nicht so gerne im Körper haben wollen. Das sind Antioxidantien, die kaputt gegangen sind, wo ein Molekül fehlt. Und wenn wir zu viel davon haben, dann kann das auch allerlei negative Folgen mit sich ziehen. Genau, das bedeutet, deswegen müssen wir schauen, dass wir ausreichend Antioxidantien zu uns nehmen. Denn je mehr Antioxidantien wir haben, desto weniger freie Radikale haben wir. Denn die Antioxidantien sind quasi die freie Radikalpolizei und die nehmen die ganzen freien Radikale dann gefangen, sodass wir davon einfach weniger haben. Das bedeutet, wenn wir auch mehr oxidativen Stress haben, wenn wir Kohlenhydrate essen, dann ist es eben wichtig, dass wir auch die Antioxidantienzahl erhöhen. Und das geht zum Beispiel durch Kakao. Also kakaohaltige Sachen, Kakaonips, aber auch dunkle Schokolade. Da kann sich jeder freuen, der gerne Schokolade isst. Oder auch sowas wie ja. Zum Beispiel Acerola, also Vitamin C aus der Acerola-Kirsche oder auch Vitamin C-haltiges Lebensmittel wie Rosenkohl zum Beispiel, Brokkoli, Blumenkohl und so weiter. Aber auch Antio also Lebensmittel, die reichen Antioxidantien sind, wie Heidelbeeren, andere Beeren oder eben auch Kakao. Also das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir da den Anteil einfach an diesen Lebensmitteln erhöhen, wenn wir aufhören, uns Ketogen zu ernähren, weil wir nicht mehr diesen reinen, sauberen Energieträger drin haben. Sia's Food World, noch auf deine Frage, was ist mit Sojamehl in Keto? Natürlich aus den EU-Ländern, Bio-Qualität. Sojamehl ist ketogen, viele sagen immer, Soja wäre nicht ketogen, weil es eine Hülsenfrucht ist. Wenn ihr euch aber mal die Nährwerte von Sojabohnen anschaut, dann sind die sehr wohl ketogen, die sind sehr proteinhaltig. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir auch ein bisschen auf das auf ausreichend Fett achten. Aber mit Sojamehl habe ich auch schon mal gebacken, also EU-Länder, Bio, sehr, sehr cool. Ganz wichtig, ich bin ja ein Riesenfreund von tempe wenn Soja, weil wir da weniger von den Antinährstoffen haben, wie in den reinen Sojabohnen, also das sind Nährstoffe, die den Körper daran hindern, dass er andere wichtige essentielle Nährstoffe wie Eisen oder Vitamin C oder sonst Vitamin B oder sowas aufnimmt. Aber an sich spricht nichts gegen Sojamehl, ist Ketogen, also kannst du getrost nehmen, nur eben schauen wegen dem Protein, dass du da nicht aus der Ketose fliegst. So, das ist einfach mal meine Top-Tipps. Ich fasse nochmal kurz zusammen für alle, die jetzt erst reingeschaut haben. Ihr könnt euch das Video auch gerne nochmal im Nacken anschauen. Ich speichere meine IGTVs immer ab auf meinem Profil, so dass ihr die euch auch im Nacken anschauen könnt, dass ihr die auch an Leute schicken könnt, für die es vielleicht spannend sein könnte. Ich freue mich auch immer, wenn ihr das in eurer Story teilt, damit mehr Leute einfach davon erfahren, das mitbekommen, was ich hier eben an Wissen zu verbreiten habe, denn ich finde es einfach ganz, ganz cool und ich freue mich auch, wenn immer so zahlreich die Menschen in meinen Lives erscheinen. Ich fasse kurz zusammen. Wenn ihr aufhört mit Keto, aus welchem Grund auch immer, weil ihr eine Nicht-Keto-Phase machen wollt, weil ihr einfach wieder mal euren Körper ein bisschen an die Kohlenhydrate gewöhnen wollt, um den Glukosestoffwechsel wieder zu aktivieren, weil ihr einfach keinen Bock mehr habt auf Keto, weil es euch jetzt irgendwie zu viel ist, nicht mehr alltagstauglich und so weiter, beachte folgende Sachen. Fett reduzieren, eventuell mit dem alternierenden Fastenansatz starten, damit du Stück für Stück einfach raus aus der Ketose kommst, dann ähm, eben auch ähm, inter intensives Training, also Hit-Training oder Tabata-Training die ersten zwei Wochen integrieren, die Kohlenhydrate Stück für Stück erhöhen, da wirklich die richtigen Kohlenhydrate wählen, also mit einer glykämischen Last, also mit einem glykämischen Index, der sehr niedrig ist. Und eben auch langkettige Kohlenhydrate. Dann ganz, ganz wichtig, eben auch. Ähm, zu sagen, mehr Antioxidantien zu sich zu nehmen. Das sind so meine fünf Top-Tipps für Schluss mit Keto, wie du das smart machst. Und tatsächlich musst du da nicht fürchten, dass du wieder Fett ansetzt oder dass dein Gewicht mit vielleicht ein bisschen nach oben gehen, aber das ist Wasser, aber Fett wirst du nicht zwingend ansetzen, wenn du es richtig machst. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Denn es ist wirklich ganz, ganz cool, den Körper so zu, sag ich mal, timen, ein bisschen flexibel zu halten. Macht total viel Sinn.
0: Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!